0: Muy buenos días, lunes 20 de junio de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upset Capital y les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upset Capital El día de hoy vamos a conversar de un tema bastante interesante y que por supuesto está tomando la atención de los analistas e inversionistas en general del de mercado en Chile que tiene que ver con el alza del dólar-peso que hoy día en nuestras pantallas marca exactamente 883.10 pesos por dólar, el nivel más alto para la divisa norteamericana medida en pesos chilenos. De todas maneras antes de comenzar este análisis importante destacar que hoy día Estados Unidos se encuentra cerrado por ser feriado en ese país, de manera que los actuales niveles de cotización del dólar peso en Chile claramente van a ser mucho más sustentables y creíbles el día miércoles cuando ya tengamos al mercado en Estados Unidos y al mercado local funcionando con normalidad. Son básicamente tres los factores que han hecho que el dólar llegue a estos niveles. Vamos a partir desde el extranjero hacia Chile. En primera instancia Estados Unidos se encuentra, como hemos dicho reiteradas veces en una etapa de alza de política monetaria, de alza de tasas, en general donde la idea es encarecer el valor del dinero a grandes rasgos para que eso finalmente produzca un enfriamiento de la economía, con eso poder disminuir los precios que conforman el gran problema que hoy día tiene el mundo respecto a la inflación. Eso por supuesto hace que el dólar suba en el mundo y contra el peso chileno no es la excepción. Punto número 2, el cobre. La relación claramente inversa. Si es que el cobre cae el dólar en Chile tiende a subir y es lo que hemos visto durante el último tiempo. El cobre de pasar, de tocar precios bastante elevados en niveles de 5 dólares aproximadamente por libra de cobre durante marzo de este año. Hemos tenido una caída bastante sostenida hasta los niveles actuales que marcan en nuestras pantallas en este minuto 4,01 dólares por libra de cobre. Esto principalmente ha sido por el alza de tasa en Estados Unidos. Podría provocar una recesión en general en su economía y claramente menores niveles de actividad en todo sentido. Debilitar por supuesto la actividad como decíamos, en Estados Unidos y también siendo China su principal socio comercial, debilitando también la actividad en China y eso es lo que finalmente ha hecho también que el cobre tienda a caer producto de este proceso de alza de tasas que habíamos mencionado en Estados Unidos. cobre un insumo básico para la actividad y claramente si es que la actividad económica tiende a caer, la demanda por cobre va a tender a caer y eso el mercado lo interioriza. También las políticas anti-COVID de China, bastante estrictas, involucran cierres generalizados de barrios, de ciudades cuando se producen brotes y eso claramente impacta el nivel de actividad y por ende impacta el nivel de demanda de cobre. Y el tercer factor clave tiene que ver con lo que ocurre en Chile principalmente por dos variables, económicas y políticas Económicamente cualquier encuesta, dato macroeconómico etcétera, habla de una menor actividad económica en Chile proyectada para este año de lo que se proyectaba antes y también para el año 2023 y eso claramente hace que el peso se deprecie frente al dólar. Las monedas son la cara visible de la economía, de manera que se tenemos una economía más debilitada, vamos a tener una moneda más debilitada. Eso es lo primero en factores locales. Y también, por supuesto, la incertidumbre política que venimos arrastrando desde octubre del año 2019 genera bastante incertidumbre respecto a cuáles van a ser las reglas en el futuro que rijan en nuestro país en todos sentidos social, económico, etc. Y eso claramente provoca incertidumbre. También el plebiscito constitucional es en sí mismo la instancia de mayor importancia para el futuro y el mercado está muy atento a eso. Claramente el borrador constitucional no expone reglas favorables de la misma manera que la actual constitución para la economía y para el correcto funcionamiento de esta la atracción de inversión etcétera de manera que claramente el hecho de que se pueda aprobar este borrador genera incertidumbre por sí misma en los mercados son los tres factores que han hecho que el dólar llegue como decíamos a máximo de 883 y claramente que se mantenga o no en estos niveles va a depender de estos tres factores que mencionábamos en bueno, algunas otras noticias importantes la última encuesta academia en muestra que respecto al plebiscito constituyente la opción rechazo, alcanza un 46% de las preferencias, mientras que la opción apruebo un 37% y el 17% se mantiene indeciso frente al plebiscito de salida y como decíamos el 4 de septiembre, que desde el punto de vista político, es una fuente de incertidumbre y una variable sumamente importante para ver, por ejemplo, hacia dónde se va a dirigir el dólar, las acciones, la renta fija, etc. En el mercado local, el dólar terminó en 877, el día viernes ya superando lo máximo histórico en 876. Hoy día, como decíamos, marca 882, 883, 5 o 6 pesos más arriba de ese cierre. 0.75% fue el retorno de el IPSA el día lunes y el cobre cayó levemente un 0.04% cerrando en 4.12. Hoy día en nuestras pantallas cotiza en 4.02 bajando incluso más del cierre del de día viernes. Le recordamos que en Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos Si los habíamos llevando sus inversiones a alguna de las de fondos asociados con Upside Capital, como la reinvial y Dow Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin seco y con una mirada global bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify visítanos en www.upsidecap.cl déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Vamos a los mercados alrededor del mundo. Wall Street tuvo una jornada mixta el día viernes con el Dow Jones cayendo un 0.13%. Les subiendo un 0.22 y el Nasdaq subiendo un 1.43, dando un freno a las liquidaciones fuertes, las acciones que habíamos tenido en Estados Unidos producto de la inflación, más alta de lo esperado, y de la decisión de la Reserva Federal de subir 75 puntos base, tasa política monetaria, por sobre lo que el mercado tenía descontado. En noticias, en general, vemos que el calendario marca algunas cosas importantes, como lo fue hoy día en la mañana, por ejemplo, la comparecencia de la presidenta del Banco Central, Cristian Lagarde, comentando que había que luchar fuertemente contra la fragmentación de la Unión Europea, dado que con esta alza de tasas de interés claramente hay algunos países que tienen tasas un poco mayores y este efecto por supuesto los golpea un poco más. Eso respecto hoy día, el día de mañana en Estados Unidos vamos a conocer datos de venta de casas usadas, en general la industria inmobiliaria es muy importante para medir la salud de esa economía miércoles y jueves vamos a tener comparecencias de Jerome Powell frente al Senado y la Cámara de Representantes el día jueves también durante la mañana algunos PMI alrededor del mundo, Europa y Estados Unidos. Y por último el día viernes vamos a tener cumbre de líderes en la Unión Europea y algunos datos de confianza en Estados Unidos. Por último vamos con los mercados a esta hora. El mercado local sube levemente un 0.10%, destacando la TAM en 404 pesos, subiendo un 9.27%. Shokimich B arriba un 1.93%, Vapores arriba un 2.55% y Ripley arriba también un 0.55%. Invercap cae fuerte un 4.82%, Kiñenko cae muy fuerte también un 9.43% y Moller un 3.45 junto con CAP que retrocede un 3.10%. En general probablemente hoy día con Estados Unidos cerrado y un día hábil entre feriados en Chile los volúmenes operados probablemente no sean tan representativos y en línea con lo que es las transacciones de un día normal en la bolsa local. Y alrededor del mundo el Hansen de Hong Kong subió un 0.42, el en 225 de Japón cayó un 0.74 y el índice de Shanghai prácticamente no presenta variaciones. Una buena jornada para Europa, el DAX alemán subiendo fuerte un 1.06% el IEX 35 de Madrid arriba un 1.72 y el Eurostock 600 un 0.96. Las bolsas de Estados Unidos, como decíamos, cerradas, pero sus futuros cotizando positivo. El Nasdaq un 1%, el S&P 500 un 1.14 y el Dow Jones un 0.91. Eso es todo por hoy. Nos encontramos el día miércoles. Que tengan un excelente inicio de semana. chao chao Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital.